0: Es sei ein ganz schlechter politischer Stil, wenn die mögliche neue rot-grün-gelbe Bundesregierung den Kohleausstieg vorziehe. So Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer am Abend in der ARD.
1: Wem soll man denn noch was glauben? Wem soll der Bürger noch was glauben?
0: Schwang Kretschmer die harte rhetorische Keule und verwies auf den Kohlekompromiss, der gerade für die betroffenen Regionen auch Sicherheit geschaffen habe. Vertrauen, welches ein vorgezogener Kohleausstieg zerstöre.
1: Für die Lausitz beispielsweise ist das der Gnadenstoß. Wir brauchen die Jahre bis 38, um Infrastruktur aufzubauen um neue Arbeitsplätze anzusiedeln.
0: Was Kretschmann nicht dazu sagte, ist, dass bereits das von der schwarz-roten Bundesregierung verabschiedete Kohleausstiegsgesetz eine Klausel vorsieht, die eine vorzeitige Stilllegung der über 2030 hinauslaufenden Kraftwerke möglich macht. Das Sondierungspapier sieht bislang lediglich vor, den dafür notwendigen Überprüfungsschritt vorzuziehen und so den Kohleausstieg, Zitat, idealerweise bis 2030 zu vollziehen.
1: Und die Bedingung dafür ist eben, dass wir genug regenerative Energieproduktion das daran hinbekommen.
0: Machte am Abend Hamburgs regierender Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD in der ARD, deutlich. Den Zubau erneuerbarer Energien wollen die künftigen Regierungspartner folglich beschleunigen, etwa indem sie zwei Prozent der Landesflächen für Windkraft ausweisen, was die Strompreise entlasten dürfte. Denn Kohlestrom wird zunehmend teurer, weil der Preis für CO2-Zertifikate im europäischen Handelssystem seit Monaten steigt. Das trägt neben dem weltweiten Energiehunger zu steigenden Preisen für die Verbraucherinnen und Verbraucher bei. Aus Perspektive der Klimawissenschaft ist der Kohleausstieg dringend notwendig, um das Klimaziel von Paris zu erreichen. Darauf verwies am Morgen im Deutschlandfunk auch Katrin Henneberger, Klimaaktivistin aus dem Rheinland und neue Bundestagsabgeordnete der Grünen. Verantwortung übernehmen bedeutet, dass wir meiner Generation als auch der Generation, die jetzt noch im Kindesalter ist, eine sichere lebenswerte Zukunft wirklich versprechen können. Und das bedeutet, dass wir auf die 1,5-Grad-Grenze achten und da erwarten Warte ich jetzt endlich auch von den älteren männlichen Politikern, dass sie da Vernunft annehmen, dass sie auf die Wissenschaft hören und, nicht, und einfach mal aufhören, meine Generation in Stich zu lassen. So Henneberger, angesprochen auf Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Sie kündigte an, dass mit Blick auf Klimaschutzfragen noch nachgearbeitet werden müsse. Das betonte in der vergangenen Woche auch die Jugendorganisation der Grünen. Viel Diskussionsstoffe also für die Koalitionsverhandlungen, während das Energiethema von einer Preiskrise überschattet wird. Patrick Greichen, Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende, betonte jedoch heute im Deutschlandfunk, dass die Gründe dafür nicht in Klimaschutzmaßnahmen wie dem CO2-Preis zu suchen seien.
1: Also den Anstieg, den wir jetzt in den letzten drei, vier Monaten gesehen haben, der hat natürlich äh, nichts mit Klimaschutz zu tun, sondern mit den äh, globalen Öl- und Gasmärkten.
0: Greichen betonte auch die Verantwortung Russlands für die Preislage. Mittelfristig wollen die potenziellen Koalitionäre die Verbraucherinnen und Verbraucher über eine Abschaffung der EEG-Umlage entlasten. Als kurzfristige Maßnahme forderte der Sozialverband Deutschland einen unbürokratischen Energiekostenzuschlag, nach dem Vorbild anderer europäischer Länder. Der ehemalige grüne Umweltminister Jürgen Trittin stellte der Bild gegenüber eine zügige Erhöhung des Wohngeldes in Aussicht, die bei einer schnellen Regierungsbildung schon zum 1. Januar 2022 auf den Weg gebracht werden könnte.